0: Olá, sejam todos bem-vindos ao décimo episódio da primeira temporada do podcast Papo DTI. Meu nome é Maria Eduardo, eu sou aluna do curso de Sistemas de Informação do IFPR Campos Palmas e estou aqui com o Tiago e o Eric.
1: Meu nome é Eric, eu sou estudante do curso de Sistemas de Informação do Campus Palmas IFPR.
0: Olá, eu sou o Tiago, aluno do curso de Sistemas de Informação do quinto período do Campus de Palmas. Nesse episódio, vamos conversar com o convidado Marcelo, que trabalha na área de suporte técnico na empresa Palma Li. Professor, poderia se apresentar?
1: Boa noite a todos. Então, meu nome é Marcelo Silva Oliveira. Eu trabalho há 12 anos na empresa Palma Li, né? Água industrial Irmãos da La Costa, na área de infraestrutura e redes suporte né, na área de TI. Sou formado em Sistema de Informação no ano de 2006 e especialista em redes e infraestrutura de redes. Professor Marcelo, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, você pode explicar para a gente o que, que faz exatamente um profissional de suporte técnico? Então, uh, a área de, 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 de TI né, em, em si, a área de suporte infraestrutura, a gente faz muita coisa dentro né de uma empresa né? a gente até eu brinco com o brinco com o pessoal com os usuários enfim que é uma profissão do gabiroto, né mas não não é bem isso né? a gente sempre a gente tem todo dia um desafio porque nem sempre uh, a gente consegue resolver uh, um problema do mesmo jeito que você fez no dia anterior. O software, o hardware, ele, ele, ele nunca, nunca dá o mesmo diagnóstico. Então, assim, é uma, é uma área que é desafiadora. A gente, com o tempo, a gente vai né, pegando bagagem, consegue dominar melhor, sempre é, o usuário sempre quer as coisas né para ontem, né? então a gente sempre tem que estar tá se agilizando, mas assim, a gente eu gosto muito do que faço, é muito gratificante você ver quando você tá ajudando uma pessoa resolver um problema ali que Talvez estivesse dia a dia tentando e não estava conseguindo. E a gente faz meio que de tudo, né? Desde uma, de uma simples configuração de um smartphone né? até a configuração de um AVM né? para um servidor, enfim, dentro da, da área de tecnologia. É muito amplo, a gente tem faz muita coisa dentro da dentro da empresa.
0: Para alguém que está interessado em começar, é uma área com bastante oportunidade de emprego?
1: Ah, com certeza. Uh, a gente, os dias de hoje, né, esse pós-pandemia, essa... Todo... Tudo que aconteceu nos últimos dois, três anos aí cresceu muita área. É uma das áreas que mais gerou emprego, né? uma das áreas que mais cresceu e há uma, uma, uma falta de profissionais no mercado muito grande. Eu costumo dizer até que hoje as, os, o mercado internacional está está né, tá procurando pessoas que trabalham na área. Tem conhecidos meus que, que são programadores, né, um exemplo, que, que trabalham para empresas alemãs, americanas, trabalham aqui do Brasil, ganhando né, para eles lá não tão, um salário tão alto, para nós aqui um salário bem considerável. Então isso aí, né, o mercado está bem exigente. Então as pessoas boas que trabalham na área podem ter certeza que campo promissor aí de trabalho. Para quem quer trabalhar nessa área, o que, que é necessário? As empresas costumam exigir alguma formação ou experiência? Com certeza, né? Eu acho sim, que você não consegue começar nenhuma profissão sem ter um, um, uma formação. Com certeza, se você... Se você... Fizer um curso, né? se você é, se especializar num, num, numa determinada área, que nem eu, eu me formei em sistemas de informação, que nem, que nem vocês estão se formando aí. O sistema de informação, ela, ela puxa principalmente né, para a parte de programação, para desenvolvimento de software. Existem, né, depois da, da graduação de vocês, vocês podem fazer uma especialização. E nessa especialização, vocês podem afunilar mais o conhecimento de vocês. E com certeza, daí vocês vão pender para para uma determinada área, seja que nem eu, eu fui para a área de redes, seja é, para a área de programação, para a área de banco de dados, mas pode ter certeza que, que quando você escolhe trabalhar na área de suporte, na área de, de, de analista de suporte de TI, é, você tem que arranhar um pouco de tudo. Né? Você tem que ser um pouco de programador, você tem que ser um pouco de analista de rede, de responsável por infraestrutura, de é, hardware, software, né? É como eu falei para vocês, você desde de uma simples configuração de um celular até um, uma configuração de uma VM, de uma virtualização de dados, de uma virtualização de um servidor, tudo isso passa pelas mãos da pessoa né, que é responsável pela área de tecnologia. Então, assim, se falando de formação, né, gente, é, com certeza, se você quer resultados bons dentro de uma. Dentro de uma empresa, se você quer fazer uma carreira dentro da de empresa, você vai ter que se especializar dentro da área. Porque hoje, é, como eu sempre disse até o, o Thiago, aí, que foi meu aluno no curso técnico, a gente hoje, se tu pegar, por exemplo, ah, vou formatar um computador. você olha um tutorial na internet, ele te mostra o passo a passo, perfeitamente, o que você tem que fazer. Só que a área de tecnologia, ela vai muito além disso aí. Né? Então, você não pode ficar nessa parte mais... Técnica, né? É uma coisa mais básica. Você tem que ir além, porque se você for trabalhar numa corporação, com certeza você vai ser exigido, por isso você tem que ir atrás do conhecimento, da especialização, dos cursos, a se atualizar diariamente. Eu até a gente, assim, lá na empresa, a gente vê, assim, eu nunca... Não é que eu não fui adepto, né? Uma, pela questão de valores, né? Porque eu acho muito, muito caro, mas trabalhar com, com iOS, com sistemas operacionais e hardware da Apple. Às vezes os caras chegam lá pra gente com um celular, né? Um iPhone. E eu nunca tive iPhone. Eu sempre tive... É, nunca trabalhei com iOS. Sempre trabalhei com Android. Desde uma simples configuração, ele tem que se bater, tem que ir atrás, tem que pegar um tutorial de repente na internet para aprender a mexer nele para não passar vergonha para Frente do usuário, então, assim é um aprendizado no dia a dia, é um desafio no dia a dia e com certeza é muito gratificante porque você vê, às vezes, as pessoas, né? Diz, oh, consegui resolver tal coisa que eu tava há um tempo tentando e não, não tava conseguindo. Se você pretende seguir nessa área, é importante você se especializar, é importante você ter, não somente nessa responsabilidade hoje, né? Um aproveitando o, o gancho, a gente tá aí vivendo. A, a implantação, né? só que é uma coisa ainda que está bem embaraçosa da LGPD, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados, sempre tem que estar tá buscando conhecimento, entendimento para poder dominar aquilo ali ou pelo menos ter o um conhecimento para poder uh, implantar isso dentro de uma empresa com certeza, a área é, é muito promissora e tem que se especializar isso, isso não tem, tem como, né, não
0: Professor, até para os nossos ouvintes que não têm experiência na área, entenderem um pouquinho a dinâmica da situação, qual a importância do suporte técnico dentro de uma empresa? Então, Thiago,
1: a área de tecnologia dentro de uma empresa, ela está de ponta a ponta. Vou citar um exemplo lá no, de onde eu trabalho, no frigorífico onde eu trabalho. Se a gente for analisar, a gente tem desde a entrada do, a entrada do suíno, quando ele entra para dentro do portão, na chegada dele lá, até a saída dele lá na expedição, existe um processo, né? Existe um ERP, um RP, gerenciando isso aí, existe um processo de tecnologia. Primeira coisa, né? Você tem que entender, tem que entender o processo, tem que entender como que as coisas acontecem. E a partir disso daí, né? Você então vai, vai gerenciar o, o software, né? Para que esse software gerencie tudo aquilo que está acontecendo, desde a pesagem do suíno vivo até ele lá em pedacinho na hora que sai na expedição. Toda empresa, ela, ela necessita disso daí, não tem como você, como uma empresa, sobreviver sem a, a parte de tecnologia. Se a gente for analisar, né, às vezes é um pouco, é, digamos assim, não é muito reconhecido, geralmente... Hoje até nem tanto, mas quando eu comecei a trabalhar na área... A gente via assim que a gente tinha que provar muitas coisas para os gestores, para eles poderem investir na área de tecnologia. Hoje já é um pouco diferente. A gente consegue assim com provando, né? A gente consegue já investimentos bons para até para não dar dor de cabeça para nós, para nós que somos os é, os gestores da área de tecnologia e também para a empresa, a gente tem que provar ó se você parar lá, estou precisando de um, de um servidor, estou precisando de um equipamento em tal local se, se, se esse local parar uma hora olha o valor que que isso ocasiona para a empresa a gente tem que investir, e não somente investir em software, em hardware, mas também em software a gente tem que pensar, a gente tem que mostrar isso para os gestores, para os diretores que às vezes 10 minutos de um processo parado é, ocasiona valor X considerável de prejuízo, quando a gente fala de software, faz um Uns três anos que a gente está trabalhando um sistema de help desk para a área de tecnologia, só para a parte DTI. Sim, a gente é uma, cor, uma corporação, né? A gente tem várias unidades de, de, que são da, da Palma né? Tem cinco unidades. A gente. A parte DTI é uma família. É né? uma família que vive distante, mas que toda hora um está ajudando o outro. A gente sempre costuma dizer isso aí, que nós somos uma, uma família unida mas à distância. E esse software, ele ajuda muito a gente a gerenciar aquilo que a gente está fazendo né, no, no nosso dia a dia. Tu tem que é, procurar sempre soluções, né, tanto para, dependendo do setor que você que a empresa esteja necessitando, você tem que procurar soluções para que isso facilite o dia a dia dos usuários e até mesmo o teu dia a dia de trabalho, né? Esse sistema de help desk, nossa, me ajuda muito, porque eu a gente por dia lá a gente tem em torno de 50, 60 chamados, e se você não não conseguir, não tem um sistema para controlar isso daí, você Fica doido, a agenda não adianta, não consegue, não consegue anotar tudo que precisa. Você não consegue guardar um histórico daquilo que está acontecendo. Esse sistema te ajuda né, nesse sentido. Ah, para tal problema, eu usei, eu usei tal situação, com tal ferramenta consegui resolver. Com tal comando, com tal... Aí tu deixa no histórico, o dia que tu precisar, tu vai lá, já está lá prontinho a solução para você. Então isso facilita muito a gente tem que aprender a trabalhar né, com ferramentas né, para facilitar o nosso dia a dia e se falando em termos né, de, de, de empresa a parte de TI está em toda a ponta está né, desde a, da entrada do suíno até a saída lá na expedição e o processo que tem no meio né que nem nós lá temos caldeira tem tudo informatizado né, então você que Thiago que é da área de elétrica aí você né, bem sabe a parte do CLP a gente tem muito lá também então assim né, não tem é, é a vida né da, da empresa passa pela TI quais que são as maiores dificuldades que um profissional de suporte técnico enfrenta? Talvez, né? A gente. Como eu falei para vocês ali no, no início, né? De brincadeira, né? Uma profissão meio que do gabiroto. Mas não é só isso, né? A gente. A maior dificuldade é que a gente. É um desafio a todo dia. Se você gosta de desafios, show! né? Vai lá, é, mete a cara, se especializa, né? E vai atrás. Mas assim, a gente enfrenta ainda algumas coisas, como, por exemplo, tudo, todos os problemas dos usuários é o cara do TI ou o cara da TI que tem que resolver. Isso a gente enfrenta no nosso dia a dia. Isso só o tempo vai, vai dando esse, essa autonomia para a gente de mostrar para o usuário que aquilo ali não, não é um problema da TI, que a gente pode ajudar, mas que a gente não vai conseguir resolver. As, os usuários geralmente eles têm o costume de achar: não, o, o cara da TI vai resolver isso aí, ou é ele que tem que resolver. A questão assim, de reconhecimento financeiro, que a gente, a gente tem muitos. É, há uma demanda muito grande dentro da do, do mercado de trabalho, mas especialistas na área, as pessoas com responsabilidade, isso ainda não há tanta demanda, não. As dificuldades que eu vejo é sair, que é o, todo dia é um desafio diferente. Às vezes não reconhecido, às vezes é reconhecido, às vezes você até é taxado, né, porque você, não que você está sendo grosso com o usuário, enfim, mas às vezes você mostra para o usuário, você não quer pegar uma responsabilidade que nem assim... Eu tinha um problema é, lá na empresa onde eu tinha um banco de senhas, né? E com essa lei geral de proteção de dados, eu eliminei esse banco de senhas. Hoje a senha é o usuário que tem que saber. O responsável pela área de TI, a única coisa que ele pode fazer é um reset na senha e criar outra senha. Mas o usuário, ele acha assim, não, liga lá para o Marcelo que o Marcelo sabe qual que é a minha senha. Então é a dificuldade, só que a gente mesmo, eu que mesmo que criei esse vício nele, sabe? Mas hoje já mudou. Hoje eu digo, ó, eu não sei, né? Por mais que eu saiba, eu digo que eu não sei pra gente criar uma senha nova e então ele anotar lá porque a senha é pessoal. De, de dificuldades é você é, tentar é, solucionar sempre o problema. Nem sempre você vai ter sucesso. Só que daí vem aquela, a, aquela lei lá, né? Que você pega, para um pouquinho, vai tomar um café e volta, respira fundo e tenta resolver novamente. E às vezes dá certo. Às vezes tu leva 15 dias, mas às vezes dá certo.
0: Então, professor, aproveitando aí o, o gancho, tua visão, um profissional de suporte técnico é valorizado?
1: Nota assim que há uns anos atrás, a gente que já tem uns 15 anos de, de mercado aí, é, há uns anos atrás a gente via assim que. Não era tão valorizado, mas eu acho que os últimos anos para cá, como em tudo que se mexe hoje tem tecnologia, começou a, as empresas valorizarem um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que tem que tem que valorizar mais, não não somente a questão financeira, mas também a questão assim de abrir a visão para as empresas investir no seu funcionário, na saúde de, do seu funcionário, na, na saúde que eu quero dizer, a saúde mental, né? Porque a gente, às vezes, fica meio, quase que meio doido, né? Porque o negócio é meio que 24 horas, mas, né, tô brincando, né? Mas é, é mais ou menos isso. E também, né, a questão de investir em cursos, né, em, em especializar o teu funcionário, em dar chances. E também, isso depende também do colaborador, né, de ir atrás, de, de curso, de, de novas tecnologias, de, enfim, para ter valorizar. Ainda, ainda dá para melhorar, ainda tem que melhorar.
0: Fala pra gente, quando foi o momento que você decidiu seguir nessa área? E já teve alguma hora que você chegou a se
1: arrepender? Se arrepender? É, sei dá de vez em quando, né? tô brincando. Não, se arrepender não. Meu primeiro contato com o computador, talvez alguns de vocês nem, tenham, nem tinha nascido ainda, foi em 93. De lá pra cá, fiz a, a graduação, comecei a trabalhar na área técnica. Trabalhei é, como técnico de, de suporte mesmo, né, na área de formatação, enfim... Aí depois eu fui e trabalhei no colégio né, como professor nas, com disciplinas de suporte técnico, com disciplinas de redes. E aos poucos a gente vai gostando né, e vai é, pegando o, o fio da meada. A partir do momento que tu vai agarrando, agarrando uma, uma, uma bagagem, é, isso facilita muito o, o teu trabalho. E hoje, se você for analisar e você usar as ferramentas certas, você faz muita coisa se for bem gerenciado. Não me arrependo, não. A questão, assim, de você trabalhar isso no teu dia a dia, de você se especializar na área, é, é muito gratificante. Eu, assim, só tenho coisas boas para falar da área de tecnologia. Gosto muito, às vezes, assim, sofro bastante porque eu sou uma pessoa um pouco teimosa nesse sentido de que eu quero resolver e quero que as coisas saiam como eu estou planejando, dentro do meu trabalho, né? Tu fica lá duas, três, quatro horas em cima da situação, tá? acaba que nem já aconteceu, né? E isso, quem for trabalhar na área, com certeza... Vai ter essas situações de você ir levantar né, um servidor que, de repente, por alguma situação ele parou e você entrar madrugada dentro para tentar, no outro dia, deixar o negócio funcionando para que a empresa consiga trabalhar de forma certa no outro dia, porque você tem uma responsabilidade para nós lá, a gente tem em, em torno aí de, de 600 funcionários. Né? Se o sistema não funcionar, é, esses 600 funcionários vão estar tá parados, essa responsabilidade aí você tem, da tua carga, né, e com certeza, a gente, assim, é muito, é, como eu digo, eu trabalho com uma equipe muito boa, né, não é só eu, a gente tem, são, nós somos em oito pessoas dentro da, não da De Palmas, né, aqui em Palmas somos em dois, mas, juntando as outras unidades, cada um com uma determinada área, né, especialista em uma determinada área, e, e a gente se ajuda. né? Então, é, sempre que há um problema, uh, um recorre ao outro para a gente se ajudar. Então, essa família faz com que o, o trabalho ele seja uma coisa gostosa, essa esse companheirismo, essa essa lealdade, esse, né, isso aí é, é, é muito importante, a gente sempre por, por um né, saber o que o outro passa, a gente sempre se reconhece, e um sempre defende o outro, um sempre ajuda o outro então isso é muito bom, eu sou muito grato pela família que eu tenho dentro da Palma ali, por meus, os meus companheiros, que são pessoas que dependendo da hora que tu precisar eles vão te ajudar, a gente também sempre procura é, ajudar quando necessário.
0: professor, o senhor pode deixar uma mensagem para nossos ouvintes?
1: A área de tecnologia ela é uma área muito desafiadora. Né? Isso, que nem eu citei anteriormente, é uma área que a gente tu tem que gostar, tem que gostar dos desafios, tem que se atualizar, principalmente. Não consegue, é claro, é, seguir tudo aquilo que... A explosão que existe hoje né, no dia a dia, porque é demais, né? É, eu, se fosse... Para voltar a, a, aos, aos 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área, eu iria escolher novamente essa profissão. É, eu gosto muito do que faço, né gosto da, de resolver problemas, eu gosto de agilizar um processo e é isso que a gente faz dentro da de empresa, porque uma empresa ela sobrevive com números. né Então, essa é sempre a nossa preocupação. Eu sempre digo para o pessoal, é, nós temos que produzir e faturar. É, essa é a nossa prioridade produzir e faturar que é isso que os gestores né os diretores querem é isso que eles precisam tenham afinidade para trabalhar na, na área tem responsabilidade pode se enganjar aí que com certeza é um mercado promissor
0: então professor antes de mais nada eu particularmente Thiago, gostaria de, de agradecer imensamente sua participação como o senhor bem comentou antes ali já já fui seu aluno cresci muito com com seus ensinamentos. Espero que para nossos, nossos ouvintes aí também tenham adquirido, absorvido um pouquinho do, do nosso papo aqui. E em nome também do Colegiado de Sistemas de Informação, queria agradecer sua participação. Muito obrigado, professor.
1: Eu que me, me sinto honrado aí de, de relembrar né, dos tempos de Dom Carlos, lá do curso técnico, né, das turmas que tenho saudades. E eu sempre é, deixo assim a, um, uma mensagem né, que... A gente é aquilo que a gente faz, né? Então esse essa é a nossa a nossa vida, né? Isso é o que a gente tem que levar.
0: Esse foi o nosso último episódio da primeira temporada do podcast Papo DTI. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Fique atento às novidades em nosso Instagram @papodti. Até a próxima temporada.